0: l'exorciser celui-là, non T'en penses quoi Ouais, je sais, ouais. Bonjour à tous, je suis Noémie, bienvenue dans Horizon Universe. Dans ce Versus, aujourd'hui, nous allons parler d'un des gros problèmes des adaptations, selon moi, avec le film World War Z. A l'origine, un livre de Max Brooks sorti en 2006, il est constitué de témoignages recueillis par un agent du gouvernement après la guerre avec les zombies. On y interroge autant des militaires et des officiels que des civils ayant survécu, rendant le livre paradoxalement beaucoup plus tangible. On y suit par exemple les aventures d'un otaku japonais confronté au monde réel pour la première fois depuis des années, un médecin chinois confronté au patient zéro, un passeur de frontières pakistanais, ou encore un hein, médecin chirurgien brésilien. Les personnages sont écrits avec beaucoup de justesse. On passe par exemple de la jeune femme ayant survécu toute son enfance à se défendre contre les morts vivants au mec en ayant profité pour se faire des gros sous. Bien que la plupart des histoires soient du point de vue de nord américain, le reste du monde n'est pas pour autant oublié. Beaucoup d'histoires sont par exemple en Asie ou en Afrique. Max Brooks a écrit une vraie satire de l'humanité entre le tragique et le comique sur une civilisation tentant de se reconstruire en adoptant au passage plusieurs changements après une guerre contre le surnaturel. Ce qui n'est pour le coup mais alors vraiment pas du tout le cas du film alors je dis pas quand je l'ai eu pour la première fois en 2013 je l'ai plutôt trouvé sympathique hein. C'était pas non plus le meilleur film que j'ai vu de ma vie mais ça passait et puis après par contre quelques années plus tard je me suis rendu compte que c'était une adaptation d'un livre je l'ai lu donc et ma vision du film alors m'a complètement changé et vraiment j'étais très surprise parce que je m'attendais à lire ben, la transcription du film hein, finalement et c'est au final, honnêtement, un des meilleurs livres que j'ai lu de ma vie, je pense, très sincèrement. Comment un livre pareil peut donner au final un des films les plus oubliables et aseptisés que j'ai pu voir Eh ben on va voir ça ensemble. Ah ouais, et juste une petite précision, je pense que les zombies, c'est littéralement ce qui me fait le plus peur au monde. Alors autant vous dire que dans le film, quand j'ai vu des zombies courir... Euh, ça m'a empêché de dormir pendant quelques temps, autant vous le dire, donc euh, j'ai encore des flashbacks un peu personnellement de temps en temps. Mais du coup, bah, qu'est-ce qui se passe dans ce fameux film Nous suivons Jerry Lane, joué par Brad Pitt, ainsi que sa femme et ses deux filles, Karine, Rachel et Constance. Bloqués par le trafic, ils se font attaquer par des zombies mais réussissent à s'échapper et s'enferment dans un immeuble accueilli par une famille mexicaine. Jerry est en fait un ex-soldat de l'US Army et un ancien collègue à lui, Thierry, et persuadé qu'il serait capable de les aider. Ils se font sauver in extremis et sont rapatriés sur l'USS Argus où on fait comprendre à Jerry que les places sont chères et que s'il ne contribue pas à l'effort de guerre sa famille sera débarquée. Il part donc avec un petit groupe et le virologue Andrew Fastback au camp Humphreys en Corée du Sud où ils pensent pouvoir trouver des informations sur le patient zéro et donc trouver un vaccin. En arrivant ils se font immédiatement attaquer par des zombies et Andrew se tue accidentellement et c'est pour ça qu'on ne donne pas d'armes à feu à quelqu'un qui ne sait pas s'en servir, bordel même sans médecin, Jerry décide de continuer ses recherches. Un prisonnier du camp lui suggère de se rendre à Jérusalem parce que why not, le script doit bien avancer et oh comme par hasard, ce mec a une info et après quelques péripéties, les voilà partis en Israël. Ils y rencontrent Jürgen Warmbrun, directeur du Mossad qui lui apprend avoir intercepté une communication de l'armée indienne mentionnant des zombies. Les Israéliens ont donc construit un mur immense autour de Jérusalem et fortifié des points de passage permettant un flux de réfugiés protégés. Mais bien sûr, ça ne peut pas durer et les zombies peuvent escalader le mur, ce qui ne se prive pas de faire. Dans la panique, Jerry remarque que certaines personnes, à l'air malade, ne se font pas attaquer. Jerry, accompagné par le soldat Segen, dont il a dû couper la main pour éviter la propagation du virus après morsure, réussissent à s'envoler à bord d'un avion et Thierry leur conseille de se rendre dans un centre de l'OMS au Pays de Galles. Une attaque de zombies se déclenche dans l'avion et Jerry, en bon américain, fait péter une grenade provoquant un crash. Il se réveille quelques heures plus tard, blessé mais en vie, et lui et Segen se dirigent vers la ville la plus proche, qui est, surprise, la ville où se trouve le centre de l'OMS. Ils sont récupérés, soignés, et Jerry leur expose sa théorie sur la maladie et les infections zombies. Très bien, sauf que voilà, l'aile où sont stockées les maladies dangereuses est envahie de zombies, et cette aile n'est protégée que par un amas de mobilier. Jerry, Segun et un chercheur décident quand même d'y aller pour la gloire et l'honneur. Ils sont contraints de se séparer en route et Jerry, comme par hasard, arrive seul au labo voulu. Coincé par un zombie, il n'a d'autre choix que de tester sa théorie sur lui-même et repart victorieux sans égratignure. Le film se termine sur une note d'espoir avec un monologue de Jerry censé nous donner la patate de nous battre contre les équés et retrouvant sa famille débarquée en Nouvelle-Écosse. Bon alors vous le voyez, hein, les deux histoires sont complètement différentes. Alors je pense que je vais le dire dans chacune de ces vidéos, mais je suis bien consciente que le changement de médium est pour beaucoup dans ses différences. Mais les deux œuvres sont tellement différentes que l'écrivain Max Brooks a dit que les fans risqueraient d'être déçus, car les deux œuvres n'ont vraiment de lien entre elles que le titre. Ça en dit quand même pas mal. Voyons en cinq points ce qui a changé. Le format et le développement des personnages. Alors pour les petits malins qui vont me dire que forcément le format est différent parce qu'on part d'un livre à un film, merci je suis au courant mais c'est pas de ça qu'on va parler là. Ici je parle bien sûr de la présentation de l'histoire. Dans le livre nous sommes face à des témoignages, des entretiens sous forme de dialogue où le personnage principal, l'auteur donc, interroge des survivants de la guerre. Il n'y a donc pas vraiment de personnage principal à proprement parler. Certains entretiens sont découpés de sorte que certains passages fassent sens et soient liés à d'autres témoignages mais dans l'idée, ça reste quand même des histoires très différentes. Dans le film, nous suivons un personnage principal, Jerry Lane, nom qui n'est d'ailleurs jamais mentionné dans le livre, un ex-militaire de retour en poste pour sauver le monde, arc de personnage qui n'est pas non plus présent dans le livre, et il n'est jamais fait mention d'un vaccin dans l'ouvrage, sauf du faux médicament, le phalanx. En cela, les deux œuvres sont déjà drastiquement différentes, puisque cela change complètement l'intérêt premier du livre, montrer le plus de points de vue possible sur la guerre. C'est impossible quand on ne suit qu'un seul personnage, un militaire de surcroît, qui n'aura donc qu'une seule vision de la guerre. On a bien quelques scènes en début de film qui montrent la panique dans les villes et le désespoir des citoyens, mais ça reste quand même très américano-centré. Le livre laisse vraiment la parole aux êtres humains et relègue les zombies et les morts-vivants au second plan, Presque comme décor, alors que le film les met systématiquement en avant. On passe donc d'un livre profondément humain, où l'homme est au centre de l'attention, à un film bah, qui en manque un petit peu et qui n'est vraiment centré que sur l'action. Heureusement, le film fait en sorte qu'on s'attache vite au personnage de Jerry Lane, et après tout, Brad Pitt est un très bon acteur, mais rien qu'en ça, il y a déjà une vaste différence. La timeline Là aussi, on est sur une grosse différence. Là où, dans le livre, la guerre est finie, ou en tout cas le plus gros est passé, le film commence avec... Les événements du livre, pour être vraiment touchants et réels, sont racontés par des survivants. Le film choisit de se dérouler pendant la guerre, ce qui fait, du coup, que les deux n'ont plus vraiment grand-chose en commun. Et même si le film a choisi de se dérouler pendant, ce qui fait sens si l'on veut un film d'action, il le fait de manière très rapide. Dans le livre, on sait que les infectés mettent des jours, parfois même des semaines, à se transformer. C'est ça qui rend le virus si dangereux en fait, parce que si la morsure n'est pas visible, eh ben, il peut se propager beaucoup plus vite. Le film montre au contraire qu'une fois mordu, une personne devient un zombie en 10 secondes chrono, ce qui pour sûr donne des scènes d'action très marquantes, mais qui change complètement l'écoulement du temps et de la menace de l'histoire. C'est quand même une grosse source de stress pour le lecteur, particulièrement quand on le relit pendant cette année. Les zombies <truits> J'avoue, je crois que c'est là où le bas blesse le plus. Les zombies sont différents dans le livre et dans le film. Et ça, euh, bah, c'est pas forcément à cause du format. Hein. J'ai déjà parlé de la transformation en zombies qui est aussi différente. Mais dans le film, les zombies courent. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point on est fucked si un jour il y a des zombies et s'ils courent. Dans le livre, les zombies sont tout de même assez classiques et se déplacent relativement lentement. Ils sont, comme dans le film, attirés par le bruit, et ne peuvent être tués qu'à coups de balle dans la tête. Mais le fait que les zombies courent, je crois que ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour beaucoup de fans, et moi la première. Parce que c'est absolument pas justifié. Ou plutôt si, mais pour les mauvaises raisons. Il existe déjà plein de films de zombies où ceux-ci ne font que marcher tranquillement, et ça marche très bien, comme dans The Walking Dead. Bien qu'on les voit jogger parfois, dans le comics. Ici c'est clairement fait pour des scènes d'action impressionnantes comme dans les rues de Jérusalem où les zombies s'amassent dans les petites rues étriquées. C'est, je trouve, un peu paresseux et vraiment fait pour créer de l'action rapide, mais les scènes d'action fonctionnent bien dans l'ensemble. Sauf que, on est d'accord, hein, si les zombies étaient aussi rapides, euh, bah on serait tous morts en un rien de temps. Hein. Dans le livre, on voit aussi que les zombies marchent tranquillement dans l'eau, ce qui ajoute une vraie tension dans certaines scènes. En revoyant le film pour cette critique, parce que je l'avais complètement oublié, j'étais presque persuadée que la famille de Jerry allait être en danger sur le gros bateau militaire, car on a plusieurs histoires dans le livre parlant du danger de zombies dans les océans. Mais non, ça aurait pu être intéressant pourtant. L'action Le point précédent nous emmène donc à la suite logique. Là où le livre du coup est très politique et centré sur l'humain, euh, le film, lui, l'oublie un petit peu et est un pur film d'action hollywoodien. Alors, je n'ai rien du tout contre ça, ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Certaines scènes sont hyper intéressantes visuellement, comme l'amas de zombies escaladant le mur à Jérusalem, et toute la séquence à Jérusalem en général d'ailleurs, ou dans l'avion pour le centre de l'OMS. L'action est systématiquement mise au premier plan dès le tout début du film. On voit très tôt les zombies de très près, et le but, tout autant que la survie, est aussi d'en prendre plein la vue et de défoncer du zéqué. Dans le livre, les scènes de gore restent quand même relativement rares. Les zombies, pour la plupart du temps, sont des silhouettes, on les voit très rarement de près. On entend les gémissements, on voit les dévastations causées, les champs de tir et les explosions. Une des rares scènes de face à face est la bataille de Yonkers un des plus gros fails des états unis pour contrer l'invasion. Le livre, après tout, c'est pas un livre d'action, hein. c'est vraiment une satire politique. Là, où le film, sans être nécessairement tourné vers l'horreur ou le gore non plus, est clairement un film d'action. Il est assez violent dans les images, sans finalement le côté sanguinolent, on voit très peu de morsures et très peu de sang. La morale. Parce que oui, la morale est bien différente dans les deux œuvres. Dans le film, les états unis sont, une fois n'est pas coutume, les sauveurs de l'humanité, ceux qui trouvent la solution au problème en la personne de Jerry Lane qui, sans aucun entraînement médical avancé, sait mieux que l'OMS comment gérer une épidémie mondiale, parce que, bah, pourquoi pas. Le gouvernement, en règle générale, est montré favorablement, même si le film reste assez vague. Il y a quelques passages montrant même un message d'union et d'anti-isolationnisme, notamment dans la scène de supermarché au début, où un jeune homme aide Lane à trouver un médicament, là où le policier ne se préoccupe pas des décarines. C'est très subtil, mais c'est quand même là, tout comme à la fin du film où Lane nous dit que nous survivrons tous ensemble. Dans le livre, c'est une autre histoire. Là où le livre est très mordant, ce qui fait peur, ce ne sont pas les zombies, ce sont les conséquences désastreuses des actions et des décisions prises par les hommes et les femmes que l'on suit tout au long de l'histoire. Ce qui fait vraiment peur, c'est le côté sombre de la race humaine et sa tendance à l'obscurantisme. Les États-Unis, par exemple, sont montrés dépassés et beaucoup trop confiants, ce qui causera leur perte. Les gouvernements du monde entier utilisent la population carcérale pour détourner les zombies et les appâter afin de sauver le reste de la population. Et pourtant, ben, le livre est aussi étrangement positif. Tout n'est pas noir. Certains endroits sont presque dépourvus de zombies, comme la Grande-Bretagne par exemple. Il y a des voleurs, et il y a ceux qui s'en sont mis plein les poches en passant, comme celui qui a inventé le faux médicament anti-zombie. Et puis il y a ceux qui ont fait leur part. On a par exemple l'histoire de l'éducateur canin et même de la reine d'Angleterre. Certains entretiens donnent même l'impression que nous sommes meilleurs post-guerre, plus sûrs de nous, plus ouverts aux autres. C'est assez bizarre à lire. On voit par exemple l'armée devoir se remettre en cause. Parce qu'après tout, l'armée zombie n'est pas concernée par les problèmes courants des forces humaines comme la peur, la faim, le manque logistique. Après tout, le livre se déroule dix ans après la grande panique, soit du coup à peu près dix ans après les événements du film. Ce qui fait que les personnages, eh ben, ils ont eu le temps de se reconstruire, ils ont eu le temps de penser à ce qui s'est passé, de reconstruire une civilisation. Et ça, ben, ça fait une sacrée différence Deux autres petits points qui pour moi montrent la réelle différence de vision du monde entre le livre et le film. Dans le film, le patient zéro est identifié tour à tour en Corée du Sud et en Inde, là où dans le livre, il est clairement identifié comme étant chinois. Et autant vous dire qu'il fallait changer ça assez vite. Et également, un des passages les plus marquants dans le livre, celui sur la Corée du Nord, est complètement modifié dans le film. Dans le livre, la population entière de la Corée du Nord disparaît pratiquement du jour au lendemain, probablement enfermés dans les souterrains construits sous les montagnes. Et on n'a plus de nouvelles d'eux depuis. Dans le livre, on apprend par un des prisonniers du camp Humphreys que le gouvernement nord-coréen a retiré les dents de tous ses citoyens afin d'éviter les morsures. Pourquoi un tel changement si ce n'est juste pour choquer le public Allez comprendre. Quand je me suis plongée dans l'écriture de sa critique, je voulais à tout prix éviter les écueils du genre... De toute façon, le livre il est mieux, hein. Est tout pourri le film. De toute façon, Hollywood détruit la créativité, quoi. De toute façon, c'est forcément nul puisque l'auteur a dit que ça l'était. Parce que, bah... c'est faux. Ce que je trouve vraiment super intéressant avec War Z, c'est à quel point une histoire peut être prise de manière différente par le public. Si beaucoup le voient pour sa satire et ses personnages forts, après tout, il n'est pas non plus stupide de le voir pour ces scènes d'action parce qu'après tout, elles sont très marquantes quand elles arrivent. Je pense bien sûr à la bataille de Yonkers mais aussi de celle dans la maison des célébrités. Ce que révèle World War Z pour moi, c'est une certaine incapacité d'Hollywood à vouloir sortir des sentiers battus, voire même à considérer son public comme une seule et même entité au désir unique. Ce qui est recherché avec une licence comme World War Z, en plus de bien sûr bénéficier d'un public réactif qui la connaît déjà, c'est bien sûr de surfer sur la vague zombie, vague qui a été relancée par The Walking Dead ou par d'autres films iconiques comme Le Dernier Train pour Busan. Et au final, on aurait vraiment pu nous offrir quelque chose de neuf, un film assez ambitieux, un peu à la Bowling for Columbine avec des fun footage pour les scènes d'action et des entretiens en face caméra pour le reste. Au moins, ça serait un peu plus proche du livre. Mais à la place, on a le sempiternel film d'action qu'on a tous vu déjà 10 fois et qu'on a complètement oublié une fois qu'on sort de la salle de cinéma. Et je trouve ça vraiment dommage de vouloir enfermer le public dans un seul genre de film, l'actionneur bien gras. Alors oui, évidemment que ça marche. Je veux dire, des films d'action ou de batailles grandioses à la Avengers, ça pète régulièrement le box-office. Mais ce n'est pas parce que le public y est réceptif que c'est tout ce qu'il demande et que c'est tout ce qu'il désire. Je trouve ça personnellement profondément dommage, avec un livre comme World War Z, de lui retirer tout ce qui en fait vraiment sa substance. Les histoires et les parcours de vie, les traumatismes et les cicatrices. C'est ça qui en fait un livre fort. Enlever tout ça pour n'en garder que l'action et faire un banal film de zombies, eh ben je trouve ça profondément dommage. Ça ne veut pas dire que le film est mauvais, hein, attention. Il est juste euh, commun. Je ne vais pas répudier le film, hein, attention. Je ne dis pas du tout qu'il est mauvais, il est assez appréciable. Mais c'est quand même une mauvaise adaptation. Par contre, je ne peux que vous encourager à lire le livre. Vous l'aurez compris, si vous n'avez vu que le film, ce sont deux histoires bien différentes. Et cette histoire de zombies, bah, c'est votre truc. Courez Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo avec moi, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé du film, voire même du livre, World War Z. Encore une fois, vos suggestions sont toujours bienvenues, donc n'hésitez pas non plus à me les donner. Suivez-moi sur Twitter, Instagram et Goodreads. J'oublie toujours Goodreads. Suivez-moi sur Goodreads aussi. Et ben je vous dis à dans deux semaines. Ciao